0: Imagínense a medida que avanza la, la tecnología lo que lo que están descubriendo y claro que que nosotros ya deberíamos de saberlo ya deberíamos de conocerlo por la fe porque porque la biblia dice todo lo que hay debajo de de la tierra y hermano y, y no vaya usted a creer que son pocas creaciones son muchas creaciones que hay debajo de, de la tierra entonces hablábamos también del diseño, del diseño que el Señor le dio a, a Moisés en el monte y se recuerda que hablábamos de lo que es ay disculpe usted esa línea, es que como son los cielos aquí está la tierra hablábamos de que este es el atrio este es el lugar santo y este es el lugar santísimo fíjese que ¿Dónde está Adolfo? Por ahí vi a Adolfo. Fíjese que Adolfo me, me mandó un video de un, de un ministerio allá puertorriqueño. Que hay una hermana que dice que tuvo una revelación y que el que marca con el 666 dice que es Jehová. Se recuerda aquel pasaje que yo le, le he enseñado que dice que el Señor puso tinieblas por su escondedero. Y dice que las tinieblas son del diablo. Y que si el Señor se esconde con tinieblas. Jehová dice que es el diablo. Que no es el padre de Jesús. Y que hermano. Pero unas revelaciones. Y uno dice. ¿De dónde? ¿De dónde? Por eso por eso uno debe de, de tener mucho cuidado. Con lo, que, con lo que escucha. A mí me han dado unas revelaciones. Para que las predique. Pero digo yo. Eh, Dios Santo tendría que salir del manicomio. Yo para, para poder predicarlas. Entonces. Entonces, hemos hablado de que, de que esta es la habitación de, de Dios. Aquí es donde habita el, el Altísimo. Esta es una dimensión de, de santidad. Esta es la dimensión de la luz. Ahí es la dimensión donde habita lo que nosotros conocemos como el ayón. La dimensión donde Dios es espíritu se recuerda que la Biblia dice que el Señor es espíritu, amén, el que habita en una luz inmarcesible, inaccesible, donde habita la esencia, la dimensión de la luz, la dimensión de la pureza, la dimensión de, de santidad, la dimensión donde Dios es espíritu, pero nosotros también leíamos, en Romanos capítulo 1, que lo que nosotros conocemos de Dios son manifestaciones, amén. ¿Por qué? Porque Dios sale de su, de su dimensión donde es espíritu, donde es luz, hermano, y de pronto nosotros vemos que Él se manifiesta como el Chadá y Él se manifiesta como, el, como Yahweh y Él se manifiesta también como, como el Ojim. Estábamos, estábamos hablando también de conociendo su nombre, de que Acá, si nosotros hablamos de, de, del diseño, del diseño del tabernáculo que le fue mostrado a, a Moisés en el monte, hablábamos que acá lo que estaba era, esto lo que representa es el arca de la presencia. Amén. Y en el arca de la presencia se recuerda que hablamos que habían tres cosas. Lo primero... Eran las tablas, lo segundo, la vara y lo tercero, el maná, el maná. Entonces cuando hablamos de las tablas, las tablas lo que representa es al Padre, la vara lo que representa es el Espíritu Santo porque la vara de Aarón que reverdeció, se recuerda que los frutos que dio eran almendros y del almendro se sacaba eh, el, un aceite para ungir sacerdotes, que lo que representaba era la figura de, del Espíritu del Espíritu Santo. Y el maná, lógico, lo que representa es Cristo Jesús. Entonces, entonces eh, nosotros vemos que estaba, estaba este, este maná, pero se recuerda que el maná fue enviado a la tierra. Amén. Y ahí hay algunas cosas porque hay que hablar en Apocalipsis. Habla del maná escondido. Como el Señor esconde ese maná por la lucha de simientes que iban, que se iba a dar. Entonces mire. Cuando nosotros vemos acá se recuerda que hablamos que en el arca de la presencia. Habían tres elementos. Pero que la Biblia habla de querubines protectores. Pero cuando el Señor le muestra el diseño a Moisés Le dijo que únicamente se hiciera dos querubines ¿Por qué? Porque había un querubín protector que se había corrompido Amén Ya lo, ya lo vimos, ya lo estudiamos Un querubín protector Entonces claro el querubín protector que, que se corrompió fue luzbel Y luzbel lo que significa es lucero de la mañana Luz bella, la luz que resplandece entonces, entonces note que, que, que si lo podemos ver de esta manera. Si hay tres elementos, se corrompió un querubín y solo quedaron dos querubines. Si usted divide dos entre tres, se va a dar cuenta que es seis, seis, seis. Entonces lo que nosotros podemos ver es que lo que pasó en el cielo es que hubo una rebelión angelical. Por eso es que vemos en el libro de de Apocalipsis que la Biblia dice que cuando la serpiente cuando el dragón fue echado del cielo con su cola arrastró una tercera parte de los ángeles por eso es que nosotros vemos los ángeles caídos por eso es que nosotros vemos allá en Génesis capítulo 6 verso 4 que dice que los hijos de Dios vieron que los hijos de los hombres eran hermosas. Entonces cuando hablamos de los hijos de Dios estamos hablando de los Beneja Elohim, estamos hablando de creaciones angelicales que se corrompieron. Por eso cuando usted llega a Génesis capítulo 19 se va a dar cuenta que a Sodoma venían ángeles. ¿Y a qué venían esos ángeles? ¿A Sodoma? Venían a un lugar de corrupción. ¿Y sabe qué? la gente de Sodoma si usted lee toda la enseñanza se va a dar cuenta que la gente de Sodoma conocía a los ángeles y llegaron allá a la casa de los sácalos para que los conozcamos y yo le he dicho esa palabra conocer lo que ellos estaban diciendo es sácanos los ángeles para que tengamos relaciones con ellos hermano eran, eran creaciones angelicales que se habían llenado de, de, de corrupción entonces, por eso es que la Biblia dice allá en Pedro, hermano, que hay, hay, en la cárcel están unos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que están encarcelados, pero vea que no todos están encarcelados, ah, igualito como en la vida real. Hay gente que ha cometido crímenes, pero no todos están en la cárcel, amén. Hay unos, que andan, hay unos que andan huyendo. Entonces, al final usted se va a dar cuenta que todo lo que pasa en, el, en, en, en lo que es el, el diseño celestial, nosotros lo podemos ver reflejado aquí en la, en la tierra. Es más, si hablamos de las cárceles, mire, el sistema de cárceles es igual. Usted se va a dar cuenta que, que son, como, eh, que son como, como, como lugares intermedios, hermano, donde hay cárceles donde están los presos de... De menor, ¿cómo le podríamos llamar? De menor peligrosidad. Ah, pero hay unas cárceles, hermano, eh, que son como, como quien dice el pozo. Eh, son para, para, para las entidades espirituales más terribles. Es más, usted se va a dar cuenta que hay unas cárceles que son para las razas híbridas. Y las híbridas son mezclas. Por ejemplo, ¿Qué es lo que nosotros conocemos como una raza híbrida? Eh, de una yegua con un burro que nace. Una mula. Amén. Pero la mula es híbrida. Pero es una raza. Entonces, entonces, entonces usted se va a dar cuenta que, que hasta, hasta cárceles para ese tipo de creaciones híbridas hay. ¿Por qué? Porque son de mezclas de lo terrenal con lo celestial por eso es que por eso es que usted se va a dar cuenta que que en el libro de Apocalipsis capítulo 9 dice que desciende un ángel con la llave del pozo del abismo y cuando abren el pozo del abismo se recuerda que dice que salieron las langostas y cuando usted ve la descripción de las langostas se va a dar cuenta que dice que el cabello era como cabello de mujer y empieza a hablar de la cara, empieza a hablar de la cabeza, empieza a hablar que su cola era como cola de escorpión. Entonces claro son razas híbridas hermano pero que ahí están presas y que fueron el resultado de toda la degeneración que hubo en el que hubo en el que hubo en los cielos algún día le digo vamos a hablar de vamos a hablar de, de todos los de todos los habitantes de del de abismo por qué cuántos han oído hablar de la atlántida cuántos han oído hablar de la atlántida y se recuerda usted que los científicos andan buscando esa ciudad y ellos dicen que hermano que la atlántida que quedaba por aquí pues fíjese que la biblia Habla de una ciudad que por su maldad el Señor la mandó para el abismo esas, Y dice y esa ciudad no la van a encontrar Entonces claro ellos sí tienen revelación de que hay una ciudad Escondida por todo lo que ellos han investigado en la historia Pero esa ciudad no la van a encontrar ¿Por qué? Porque la Biblia en el libro de Ezequiel dice que el Señor A esa ciudad por la maldad la encerró en el abismo Y dice esta ciudad no la van a encontrar, mire usted qué, qué impresionante, yo no sé si usted lo ha leído y por qué no lo ha leído <ríe> bien, entonces se recuerda que, que yo le hablé, le hablé de Génesis, lo que para nosotros es Génesis cero por qué le hablé de Génesis cero porque Génesis 0 es todo lo que ocurrió antes de que la creación humana fuera establecida. Génesis cero es todo lo que ocurrió antes de que la tierra fuese establecida. Por ejemplo, si usted revisa Proverbios capítulo 8 se va a dar cuenta que está hablando una entidad que se llama la sabiduría. Y la sabiduría dice que él, ella estaba en el principio con Dios. Y empieza a hablar la sabiduría y dice, yo era, yo era el arquitecto, como quien dice, yo era el, eh, la que diseñaba y el Señor era el que, el que creaba. Mire usted qué bonito, pero, pero después la sabiduría empieza a ofrecer sus cosas, dice que empezó a, a ofrecer su vino, como que se la creyó también. Hermano, y mire cuántas, cuántas creaciones aparece que, que se corrompen, ahí le ruego que si usted tiene alguna pregunta, de lo que vamos a hablar que usted pueda, usted pueda preguntar. Entonces mire, también también yo le he hablado de Génesis 1. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el principio Aleftat creó los cielos y la tierra. En el original no dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el original dice en el principio Aleftaf, el primero y el último, el alfa y el omega, creó los cielos y la tierra. Entonces creó los cielos, entonces en todo este espacio nosotros podemos encontrar diez cielos: diez cielos, y solo creó la tierra. Pero en el verso 2, usted se recuerda que la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué cubría la faz de la tierra? Las tinieblas. Y en las tinieblas ya de pronto aparece el abismo. Entonces, ¿por qué aparece el abismo ya en, en, Génesis, en Génesis 1, capítulo 2? ¿Por qué aparece el abismo? Porque ya habían cárceles. Amén. Ah, bueno, vamos a, a crear la tierra. Entonces, aquí en la tierra vamos a crear las cárceles. Y aquí son las cárceles. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, entonces usted se va a dar cuenta que cuando usted lee... Eh, Isaías capítulo 45, verso 18, se va a dar cuenta que, que, que la Biblia dice que el, el Señor está hablando y dice, yo Jehová que creé los cielos y la tierra, dice la creé para ser habitada, yo no la creé desolada y vacía, oiga bien el Señor dice que no la creó desolada y vacía, pero en el verso 2 ya estaba desolada y vacía, quiere decir que hay creaciones, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, que ya se habían corrompido, ya habían sido juzgadas, ya habían habido juicio sobre la tierra. Entonces, después, allá por Génesis 1.27, es que aparece el Señor otra vez ahí en, en, en creando de nuevo, y es cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ahí es donde dice, y creó Dios. Entonces yo le decía eh, ahí es creación entonces estamos hablando de otro modelo creacional hermano no estamos hablando de, de los originales ni estamos hablando de nada angelical pero cuando llegamos a Génesis capítulo 2 verso 7 se va a dar cuenta que la Biblia dice y formó Dios al hombre del polvo de la tierra quiere decir que esa es otra creación, ¿por qué? Porque al primero lo creó y al segundo dice que lo está formando. Y si usted es detallista se va a dar cuenta que la creación de Génesis 1.27 Quien la está creando es Elohim, pero la de Génesis 2 capítulo 7 es Yahweh. No es Elohim. Entonces, entonces es más. La de Génesis 1, usted se recuerda que varón y hembra los creó, pero la de Génesis 2 le tuvo que buscar ayuda idónea. Amén. Y ya la mujer se la sacó de, de la costilla, ni tan siquiera la formó del polvo de la tierra, ni tan siquiera la creó. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que no estamos muy de acuerdo, ¿eh? Yo le he dicho, los martes, véngase ahí con, con sus oídos bien, bien circuncidados, porque... Ay, hermano. Entonces, vea usted que acá se corrompió un querubín protector, y en, y en, la, y en la tapa de la, del arca de la, de la presencia solo quedan dos querubines, y recuérdese que eso es algo que en hebreo se escribe, caforet, y el caforel lo que se conoce es como asiento de misericordia. Guárdese eso. La tapa del arca es lo que se conoce como asiento de misericordia. Porque nos va a servir para lo que vamos a aprender hoy. Nos va a servir. Entonces, sigamos. Entonces, se recuerda que el martes pasado hablamos un poquito de la tierra, porque el Señor dice, creó los cielos y la tierra, la tierra. Entonces, la corrupción vino de arriba hacia abajo, pero quiero que se guarde esto, todo va a ser restaurado de abajo hacia arriba. Todo, todo, todo. La corrupción vino de arriba hacia abajo. La primera rebelión se dio en esta dimensión. Después, hermanos, se corrompieron los cielos y después, mire, se llena de corrupción la tierra entonces, en, esa, en ese plan de Dios es donde donde la tierra para nosotros se convierte en el altar del cosmos. En el altar del cosmos. ¿Por qué? Ay, hermano. Es que tengo miedo no poder pararme. Perdón, es que... Entonces, mire aquí le vamos a poner se recuerda que le hablaba de Juan 3.16 y que cuando usted lee en la Biblia Reina Valera 1960 porque de tal manera amó Dios al mundo la Biblia en el original no está hablando del mundo se recuerda qué significa esa palabra mundo significa cosmos entonces entonces cuando dice porque de tal manera amó Dios al cosmos no se está refiriendo exclusivamente a la tierra, sino que se está refiriendo a todo el cosmos. Por eso es que la Biblia dice que la creación entera aún ajime esperando la redención. Y está hablando de la creación, está hablando de todo lo que fue creado por, por el Señor. No está hablando, yo quiero que, que nosotros entendamos que no está hablando solo de la tierra. Mire, le voy a hacer una recomendación, métase a las páginas de la NASA, donde hacen análisis de los planetas y usted se va a dar cuenta que ellos dicen que hay planetas en algunas constelaciones que parece que han sufrido juicio. Por ejemplo, la luna, ellos dicen, en la luna debieron haber existido creaciones, pero la luna tiene apariencia como que fue destruida por un fenómeno. Entonces ellos han hablado de que probablemente han existido juicios sobre algunos, algunos, y hasta dicen juicios como los que menciona la Biblia. Mire usted qué, qué tremendo. Entonces, la tierra nos la dieron a nosotros. Amén. La tierra nos la dieron a nosotros. Entonces ahí es donde donde el Señor estableció el huerto para la creación, entonces al final nosotros nos damos cuenta que el Señor salía de su dimensión y el Señor venía a manifestarse a la tierra. A ver, porque me va a servir para cerrar. Cuando, cuando la serpiente entra al huerto y que, el hombre, y, que, y que el hombre y la mujer son echados del huerto, ¿Qué fue lo que se cerró? Se cerró el huerto. Pero ¿qué mandó a cerrar el Señor? ¿Ah? ¿Qué mandó a cerrar? Mandó a cerrar el camino. Yo espero que haya leído por lo menos Génesis capítulo 3 del verso 23. Y creo que es capítulo 3 allá por el verso 23 y 24. ¿O quiere que lo leamos? Leámoslo pues. Es que, es que yo para, para que conozcamos Génesis capítulo 3 verso 23. Es el último verso de, de ese capítulo. Entonces, entonces nosotros necesitamos. Para conocer el nombre, ay, nosotros, yo no es que esté dando vueltas con ustedes, que este es un tema que no se lo voy a, a, a enseñar en dos horas, no, a esto tenemos que, que sacarle la crema a nosotros. A ver, ¿qué fue lo que se cerró? Recuérdese que el Señor, Recuérdese que el Señor. Salía de su dimensión a tener comunión con la creación. Pero la serpiente también conocía el camino para entrar al huerto. Porque ¿cómo entró? Lógico, para entrar a un lugar hay que conocer el camino. Entonces, entonces, el Señor cierra el huerto, pero usted se va a dar cuenta que lo que mandó a cerrar fue el camino. ¿Cómo se mueve el Señor? Ahí lo vamos a estudiar un día. Ahí se va a dar cuenta usted que hay transformer en el cielo. Entonces mire Génesis capítulo 3 Verso 23 es ese Y el 24 Ahí está Echó pues fuera al hombre Y puso al oriente del huerto Usted ha escuchado que la Biblia dice Hay un río que hoy fluye el, el río de Ezequiel, ¿de dónde fluye? Del oriente. ¿Y, y por qué hablan del oriente? La dimensión de Dios desde, desde, su, desde su habitación para todo lo creado sale del oriente. El río de Dios fluye del oriente. El camino de Dios viene del oriente. Todo lo que viene del oriente viene de parte de Dios. Vaya, vaya aprendiendo ahí conmigo. Entonces echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino. Diga conmigo para guardar el camino. Entonces lo que guardaron, lo que cerraron fue... El camino Y como estoy hablando del atrio Como estoy hablando del atrio En Juan 14.6 que dijo nuestro Señor Jesús No se sabe Juan 14.6 Aquí le voy a poner. Mire, mire. Si hay algo que a nosotros le tenemos que prestar atención en este tiempo. Es a todo lo que se va a dar en torno a la figura de Cristo Jesús. Nuestro Señor. Si usted se fija los grandes ataques en este tiempo es contra la divinidad de Jesús. Si usted se fija... Los grandes moveres espirituales es en contra de nuestro Señor Jesús. Pero preste atención, ¿por qué? Porque la Biblia dice en las epístolas allá de Juan, que lo que se va a mover es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo va a ser la antesala, porque lo que la serpiente está buscando es... Que nosotros no encontremos el camino. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque sé por qué se va a mover el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo se va a mover justamente antes de que el Señor venga por la iglesia. Entonces, en Juan capítulo 14, verso 6, él dijo: Yo soy. Como estamos hablando del atrio, nuestro Señor Jesús vino al atrio y nosotros necesitamos conocer ese nombre. Entonces, mire, Él dijo, yo soy el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Él es el camino acá en la tierra. Y se recuerda, que, se recuerda que cuando él habló del camino, dijo que algunos van por el camino amplio que lleva ¿a dónde? A la perdición, pero que nosotros debemos de buscar el camino angosto, porque el camino angosto es el que lleva. A el camino amplio dice que muchos lo hayan, muchos lo hayan. Pero el camino angosto, no todos lo hallamos, ¿sabe por qué? Porque el camino, cuando, si nosotros hablamos de camino angosto, es que nosotros vamos caminando, pero nosotros nos damos cuenta que ya no nos podemos desviar ni a derecha ni a izquierda porque caemos. Pero el que anda por el camino amplio vive el evangelio como le da la gana. Pero nosotros necesitamos ir por este camino. ¿Por qué? Porque él dijo yo soy el camino. Hermano estar en ese camino la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura, nueva criatura es en este camino nosotros necesitamos ser nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque al andar en este camino nosotros vamos a conocer la verdad. Y va, eh, la verdad es estar ya en el lugar santo y después de que pasamos al lugar santo nosotros podemos llegar a la vida ¿Por qué? porque la promesa del reino es la vida eterna dice amén conmigo pero necesitamos andar por el camino conocer la verdad para alcanzar la vida Ya se dio cuenta que la meta para aquellos que dicen solo Jesús, no, 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 no solo Jesús, Jesús únicamente es el camino. Los testigos de Jehová, tampoco los testigos de Jehová, no porque nosotros necesitamos conocer el camino y aceptar ese camino y reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice amén conmigo. Entonces mire qué importante y, 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 a, y al final usted se va a dar cuenta por qué le estoy enseñando todas esas cosas. Porque quiero ponerle todos los todos los ingredientes para que nosotros hablemos de, del nombre de, del nombre de Dios. Entonces, eh, ya le dije también que, que la tierra, aparte de ser, el altar del cosmos también es lugar de cárceles cárceles ¿sabe usted que el cuerpo es una cárcel? perdón ¿sabe usted que el cuerpo es una cárcel? o no? Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 3. Acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis. ¿Dónde? En el cuerpo. Yo quiero que usted entienda que, no, que nuestro espíritu está preso en una cárcel de carne y que nosotros para poder recuperar la santidad tenemos que andar en el camino, conocer la verdad para llegar a la vida. Por eso es que Gálatas, capítulo 5, usted se va a dar cuenta que dice que las obras de la carne son contra el espíritu y las obras del espíritu son contra la carne, hermano, porque nosotros batallamos para ser libres de la carne, porque la carne es una cárcel. Mire, qué bonito predicar con efectos especiales, se fija, ¿Eh? qué chula. Vamos hasta ahí. Por lo menos dígame a Menzi sí, para que me consuele. En Isaías capítulo 42, verso 6, dice la Biblia. Se lo voy a leer porque este creo que no se los puse ahí. Yo Jehová te he llamado en justicia. Isaías capítulo 42, verso 6. Y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Verso 7 para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Verso 8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, ya se dio cuenta. Que nosotros estamos aquí, porque a nosotros también nos mandaron, mandaron presos a nuestro espíritu. Porque cuando hablemos de los habitantes de las cárceles, de los habitantes del abismo, ahí va a entender usted que en las cárceles hay espíritus. Y recuérdese que nosotros somos un espíritu, nosotros salimos de la dimensión del Padre Salimos de la Jerusalén de arriba que dice que es la madre de los espíritus Cuando hablamos de la madre de los espíritus estamos hablando Yo, yo le he dicho hasta me pongo un poco carnal para poderse explicar Si usted vio el día de la independencia se va a dar cuenta que se trata de que una gran nave Viene a invadir la tierra pero aquella nave se abría y traía un montón de navecitas adentro Esas son las madres nodrizas entonces quiere decir que nosotros venimos de una dimensión donde están los espíritus, pero los espíritus ¿a quién le pertenecen? ¿Quién es el Padre de los espíritus? El Señor Dios. Entonces nosotros salimos de esa dimensión y la Biblia dice en el libro de Hebreo que nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén de arriba. ¿Por qué nos hemos acercado a la Jerusalén de arriba? Porque nosotros, miren, cuando aceptamos a Cristo Jesús a nosotros ya nos dieron el boleto, ¿para qué? Para ser libres del cuerpo de carne, para ser libres de las de las de las prisiones de tinieblas, hermano, para ser limpios de toda esa contaminación, ¿por qué? Porque por su sangre fuimos limpiados y fueron perdonados nuestros pecados. Dice amén conmigo. Entonces dice que nosotros nos hemos acercado, ¿por qué? Lo que nos falta todavía es entrar como quien dice, ya nos dieron el boleto para volver arriba. Pero nosotros somos un espíritu que venimos, que nos mandaron a la tierra para ser limpiados. Lo que estaba muerto era nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, entonces a nosotros nos mandaron aquí, nos dieron un cuerpo y nos dieron un alma por eso es que nosotros somos un espíritu que habita en una cárcel que se llama cuerpo y que se, y, que, y que se expresa por el alma por eso es que la Biblia dice que nuestro Señor Jesús vivificó nuestros espíritus y estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Él Amén, entonces, entonces nos hemos acercado, ya nos hemos acercado, desde que nosotros nos convertimos al Señor, por eso la Biblia dice que, que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables, esa palabra llamamiento si usted le investiga es invitación nosotros ya tenemos la invitación ya tenemos el traje hermano ya 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 tenemos los vestidos ya tenemos como quien dice el boleto ya nos hemos acercado solo nos falta entrar ahora bien aquí cerraron el camino pero usted se recuerda qué tipo de camino es este que abrió Cristo Jesús ¿Qué camino abrió Cristo Jesús? Él dijo, yo soy el camino. Hebreos capítulo 10, ¿no lo ha leído usted? Bueno, váyase conmigo a Hebreos. Capítulo 10, verso 19. Me lo voy a llevar al final para después enseñarle lo demás. Hebreos capítulo 10, verso 19. A ver, alguien que, que lo lea ahí con voz de mando. Ahí está, mire, vamos. Mire, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por la qué? Ah, entonces, entonces quiere decir que nosotros aquí estábamos encarcelados, pero, pero él dijo que nosotros íbamos a conocer la verdad y la verdad, conocimos el camino, íbamos a conocer la verdad y la verdad nos iba a ser libres Entonces dice que nosotros teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo entonces el Señor con su sacrificio lo que vino es a darnos libertad ¿Por qué porque nosotros aquí estábamos presos pero nos vino a dar libertad para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo por eso es que la plática con la samaritana se recuerda que dijo lo que el padre anda buscando no dijo lo que yo ando buscando. ¿Por qué? Porque quiero que se guarde algo en el corazón. Cristo Jesús es el camino. Él solo era el medio. Por eso le dijo, el Padre lo que anda buscando, el Padre acá. Vamos a irnos a esta dimensión. ¿Por qué? Porque esta es la dimensión que se está restaurando. Este es el camino que, 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 que vino a, a, a prepararse de nuevo. Entonces, entonces dijo que lo que anda buscando son adoradores que le adoren en espíritu. Y en verdad, claro, porque aquí es, es vivificado nuestro espíritu, nosotros conocemos la verdad y tenemos la vida eterna para volver a entrar a la dimensión donde está el árbol de la vida. Porque ese camino fue el que se cerró. Entonces Él dijo, yo soy el camino. Pero mire lo que dice el verso 20, ahí quiero que... Ahí quiero que vea usted el verso 20. ¿Pero cómo es ese camino? Ah, yo soy el camino, pero dice que este es un camino que tiene dos cosas. Nuevo y vivo. Nuevo y vivo. ¿Por qué camino nuevo? Nuevo. ¿Por qué camino nuevo? Porque el camino original está cerrado. Amén. El camino original se cerró. Y Él vino a abrir un camino nuevo. Es más, le voy a decir, por ese camino nuevo, cuando la iglesia suba, va a ir custodiada. ¿Por qué le digo que va a ir custodiada? ¿Se recuerda usted que en el cantar de los cantares dice, he ahí la litera de Salomón, la litera de Salomón es donde sube la desposada, la litera de Salomón es cuando sube la novia que se va a casar, he ahí la litera de Salomón. 60 valientes la protegen, todos expertos en el uso de la espada. ¿Y por qué? Por los peligros de la noche, por los peligros de la tiniebla, porque este camino nuevo, aunque es un camino nuevo, corre el riesgo de ser atacada. Por eso la iglesia sube protegida. ¿Y por qué sube protegida? Porque el diablo desde que fue echado de la dimensión donde él estaba se ha, vuelto, se ha vuelto errante y la biblia dice que habla como león rugiente buscando a quien devorar recuérdese que recuérdese que en el libro de Job dice que cuando se presentaron los beneja y los hijos de Dios delante del señor entre los cuales iba Satanás el señor le preguntó de dónde viene de rodear la tierra y de andar por ella pero estaban en la dimensión celestial Acá está mandando su reporte. Ah, entonces quiere decir que entonces quiere decir que el diablo puede atacar la carroza nupcial. Vamos subiendo y sigue atacando. Vamos subiendo, claro, y sigue atacando. Mire, ya lo llevé al final. Entonces, entonces ya se dio cuenta por qué habla de... Habla de un camino nuevo y vivo. Entonces mire, acá solo vamos a hablar alguna cosa, porque yo creo que ya el tiempo, ¿cuánto tiempo llevamos? Bah, ni puse el reloj, me salvé, cero minutos llevamos. Pero creo que llevamos como una hora ya. Entonces mire, en el lugar santísimo, en el diseño del tabernáculo, ¿qué había? En el, en el lugar santísimo, ¿qué había? No, el arca del pan, perdón, en el lugar santo, perdón, el lugar santo, sí. ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo estaba el pan, estaba la mesa, estaba el candelero, ¿Y qué más estaba? El altar del incienso. El altar del incienso. Acá en los cielos, en los cielos hay toda una estructura. Mire, en los cielos hay tribunales, En los cielos se toman decisiones, hasta para llevar gente al cielo se toman decisiones ahí. En los cielos hay jueces, en los cielos hay fiscales, hay acusadores, en los cielos hay ejércitos, es más, hasta panadería ahí en los cielos. Cuando Elías estaba encuevado que se había debilitado ¿Qué le trajo un ángel? ¿Qué le trajo? Una torta, de, una torta de ángeles Y que le dijo que comiera ¿Y qué pasó cuando comió de esa torta que le mandaron del cielo? Corrió 40 días Y 40 noches Hay, hay panaderías en el cielo <ríe> Sí hermano Es que mire, cuando nosotros decimos que el Señor nos bendiga, que nos abra las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, hablar de las fuentes de arriba son hablar de las bóvedas que hay en el cielo. Por eso es que la Biblia dice que el Señor a nosotros ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros lo que necesitamos aprender es la llave en el mundo espiritual para traer de lo que nosotros no podemos ver a lo que nosotros vemos. Por eso es que a es que Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham lo que nos enseña a nosotros es no aprender a ver con los ojos naturales, sino aprender a ver con los ojos del Espíritu. Y ya metí lo devocional también, no solo la enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando estaba Abraham en Génesis capítulo 15, se recuerda que el Señor le dijo, Abraham, sal fuera y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Génesis capítulo 15, verso 5. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La Biblia dice que Abraham, no dice que Abraham fue y contó estrellas. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque usted lee el verso 6, se va a dar cuenta todo lo que pasa, lee el 7, lee el 8, cuando el Señor le pide la ofrenda y allá por el verso 12, la Biblia dice, y al, y al caer la noche, entonces yo le digo, ¿a qué horas contó estrellas? Abraham, de día, y eso es aprender a ver con los ojos del Espíritu, donde los demás no ven, ¿sabe qué? Cuando uno ve que las cosas para uno son difíciles. Cuando nosotros naturalmente las vemos, pero si el Señor dice lo mejor está por venir. Si el Señor dice que ya me bendijo y nosotros empezamos a ver lo que Dios tiene, pero no con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe, nosotros vamos a ir creciendo en fe. Por eso es que la Biblia habla de poca fe, habla de fe incompleta, habla de fe insuficiente. Porque a veces nosotros mucho vemos con los ojos naturales. Es más, cuando el Señor le, le pidió a, a, a Isaac, usted se recuerda lo que dijo Abraham él dijo que él sabía, hermano, que él iba a quitarle la vida porque él dijo, el Dios que yo tengo es tan poderoso que si yo lo mato, el Dios que yo conozco es capaz de, devolver, tiene el poder para devolverle la vida. ¿Sabe qué? Abraham lo que nos enseña con su fe es, es no ver nuestro entorno. A veces el entorno nos puede desilusionar. Entonces nosotros lo que tenemos que poner es nuestra mirada en el Señor. Por eso dice, alzaré los ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Imagínese si Abraham se hubiera detenido a ver a Sara. No había costumbre de las mujeres. Y cuando miraba su cuerpo, dice que lo miraba como casi muerto. Pero la Biblia dice que él se fortalecía dándole la gloria a Dios. Me, me ofreciste descendencia, gloria a Dios. Yo no veo por dónde, pero sé que tú sí puedes. Cuando ya no veamos por dónde, Dios sí puede. Dice amén conmigo. Sí, cuando todo para usted sea imposible, para Dios, nada es imposible. Amén. Entonces, entonces vea usted todo eso ahí hay, hay en los cielos. Perdone, acá en los cielos hay vehículos. Acá en los cielos hay hoteles, fíjese. Ahí ya no dijo amén, ¿verdad? No, si hay hoteles. En el Arabá, cuando usted estudia un cielo que se conoce como el Arabá, dice que ahí están los aposentos de Dios. En el Chakak están los tribunales, en el Chakak están los potentados, en el Chakak están los vigilantes, es otro cielo. En el Raquillá están los vehículos de Dios Hay un cielo que se llama Raquillá En el Raquillá están los vehículos de Dios Usted se recuerda que en el libro de los Salmos Hasta nombre tienen los vehículos de Dios ¿Cómo se llama? Dice la Biblia el vehículo en que Dios se desplaza A las del viento Ya ven ahí le vamos a pedir Jalón para que nos lleve Entonces Entonces fíjese que los vehículos de Dios Aparecen como nubes se recuerda cuando Moisés leímos en, 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 en Éxodo 24 que subía a la nube eh, la palabra nube son los vehículos de Dios entonces vaya tomando nota cuando la Biblia dice que nuestro Señor Jesús va a venir en una nube no va a venir en la nube que usted conoce va a venir en los vehículos del cielo para llevarse a la amada pero Solo quiero que se dé cuenta Que todo lo que hay En el lugar santísimo ¿Por qué? ¿Por qué quiero que se dé cuenta? Porque, porque yo lo que le quiero hablar Es del nombre Por eso no me voy a detener Ahorita acá Lo que le quiero hablar es Que nosotros conozcamos el nombre Cómo, cómo se cerró un camino Cómo Él dijo Yo soy el camino Pero vea usted que la meta No es Cristo Sino que la meta es Volver al Padre Hermano, y dice que él es el camino nuevo y vivo, un camino nuevo. ¿Por qué? Porque el otro estaba cerrado. Entonces, mire, cuando nosotros, cuando nosotros vemos todo lo que lo que representa Cristo Jesús, vaya tomando nota. A nuestro Señor Jesús, en primer lugar, le dieron un nombre que no era de la tierra. Le voy a ir dando pistas para que vaya conmigo conociendo el nombre. Dice que es hijo de Jehová, hijo del Padre. Pero yo le pregunto, ¿por quién fue engendrada María? ¿Por el Padre? ¿Por quién fue engendrada María? Ah, entonces ya se dio cuenta que la Biblia no está hablando cosas naturales la Biblia no está hablando de un hijo, está hablando de una genética, está hablando de una esencia. ¿Por qué? Porque María no fue engendrada por el Padre. El Espíritu Santo te cubrirá. Entonces ya se dio cuenta que tener en nuestras cabezas esa imagen de que, de que el Señor tiene un hijo así como, como nosotros lo conocemos en lo natural, ya se dio cuenta que no es así. vaya tomando notas de todas esas cositas entonces ¿por qué? porque es más usted se va a dar cuenta a nuestro Señor Jesús fue al que le dieron nombres amén pero sigamos sigamos porque a mí me interesa esto de nuestro Señor Jesús hermano es que mire. Es que mire todo el kit del asunto de la salvación nuestra De volver al cielo sin Jesús no hay nada Aquellos que, 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 que están teniendo el, poco, el sacrificio de Jesús Aquellos que dejaron de creer en Jesús perdónenme, perdónenme, Pero, pero si usted ve la escritura Y ve lo, los planes de Dios Y usted va conociendo lo que la Biblia enseña Ellos se quedaron sin salvación Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde dice? Al trono de la gracia. Le dije, el arca de la presencia. En el hebreo la tapa se conoce como kaforet y eso lo que significa es asiento de misericordia o trono de la gracia, asiento de misericordia o trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces mire, mire, nombre es oficio. Y el nombre es lo que nos enseña, es de la esencia de la persona. Entonces veamos. En el diseño terrenal que el Señor le dio a Moisés, el altar del incienso estaba en el lugar santo. Cuando Cristo resucita ¿Dónde se ubica El altar del incienso? Perdón ¿Dónde se ubica el altar del incienso? Dice que Él nos dio acceso Y ya lo vamos a leer Él nos dio acceso Este manto se rompió Por el velo de su carne esta pared intermedia Él la derribó y nosotros tenemos acceso Pero dónde se ubica el altar del incienso Después de que Él hace todo eso Es que el altar del incienso es, es Son las oraciones nuestras Pero vea usted que antes Antes las oraciones nuestras hermanos Nosotros orábamos eh, Llegaban al altar del incienso Y allí el sumo sacerdote intercede Pero ahora tenemos un sumo sacerdote Que está sentado ¿Dónde? A la diestra del Padre. Entonces, ¿dónde está el altar del incienso hoy? ¿Ah? Está en el lugar santísimo. Por eso es que la Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, entonces nosotros nos damos cuenta que este altar del incienso fue trasladado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cuando resucita Él es el camino nuevo Él sube a los cielos Y Él se sienta a la derecha del Padre entonces, entonces por eso es que dice Que nosotros nos acerquemos confiadamente Al trono de la gracia Ya no nos quedamos aquí ¿Me explico? Como que no me cree Hebreos capítulo 9 verso 3 ya lo tiene, mire lo que dice, este es un velo, este es un velo para entrar del lugar del atrio al lugar santo, hay que subirnos al altar del holocausto, hay que morir, hay que limpiarnos en el abacro para poder accesar a todo lo que el Señor tiene en el lugar santo, para poder entrar a las bendiciones que Dios tiene en los cielos para nosotros, primero hay que pasar por el atrio, pero vea usted, pero vea usted que Aquí hay un velo, pero este que tengo acá es otro velo. Ese fue el velo del templo que se rompió. Porque mire lo que dice, tras el segundo velo, y este es el segundo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Pero mire lo que dice el verso 4. El cual tenía un incensario de oro O sea que este incensario de oro Ya no se queda en el lugar santo Por eso le decía Este incensario pasa Al lugar santísimo ¿Usted ha leído el libro de Zacarías? ¿Alguien ha leído el libro de Zacarías? Zacarías en el libro de Zacarías, creo que en el capítulo 3 aparece aparece el sumo sacerdote Yeshua. Aparece Jesús vestido con ropas viles y aparece el padre, pero también aparece Satanás acusándolo. Pero usted se va a dar cuenta que que las acusaciones de Satanás ya no eran tomadas en cuenta, ¿por qué? Porque a él le quitan las ropas viles y le ponen vestiduras reales. Por eso es que sacó mi vida del anonimato, me dio coronas y vestido real eso es figura de lo que Jesús hace con nosotros cuando nosotros llegamos al camino cuando nosotros llegamos delante de la presencia del Señor cuando nosotros venimos a la casa del Padre lo primero que hacen es nos quitan las vestiduras viles que nosotros traemos y nos ponen los vestidos preciosos por eso es que ahí vamos entendiendo nosotros lo que pasó con el pródigo. El pródigo cuando anduvo viviendo perdidamente, lo que perdió fueron sus vestidos preciosos. Pero cuando él regresa, lo primero que el padre dijo fue, rápido, pónganle los vestidos preciosos. ¿Por qué? Porque sin los vestidos preciosos no podía estar en esta dimensión. ¿Me explico? Por eso, es que, por eso es que el cristiano debe de hacer las cosas eh, diferentes. Entonces mire lo que dice. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces mire qué hermoso, todo cambia con Cristo. En Apocalipsis capítulo dos verso 17 Apocalipsis capítulo dos verso 17 Quiero que se vaya conmigo El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré del maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? ¿Y quién es el único intercesor entre Dios y los hombres? Ah, no es la Virgen María, no se engañen aquellos que, que creen que María, no, María no es nada. Ni tampoco es una virgen, no estaba hablando de virgen por deidad, estaba hablando virgen porque era una joven desposada, tampoco es que era... Que me perdone María, por hablar mal de ella. Eh, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, ¿quién es el maná? ¿Por qué escondido? Bueno, ya usted sabe por qué es maná escondido. Quiero llevarlo a algo y ya con esto voy a ir cerrando. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 9. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedras. ¿Se recuerda que leí que en un principio estaba las tablas, la vara y el maná? Y que en Apocalipsis estamos viendo que también en el arca estaba las tablas, la vara y el maná. Pero escuche bien, en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra. Que ahí había puesto Moisés en Horeb donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Yo le pregunto ¿por qué cuando habla del arca en ese verso no aparece ni la vara ni aparece el maná? No había nada más, solo las tablas. ¿Por qué? Las empeñó Salomón. Le pregunto. ¿Se habrá quedado la tierra sin maná por algún tiempo? ¿Se habrá quedado la tierra sin Cristo? ¿Mm? Le pregunto, ¿se habrá quedado la tierra sin Cristo? Porque el banán es figura de Cristo. Cuando Él muere, ¿a dónde fue? Entonces Él no fue al cielo ni se quedó en la tierra la tierra se quedó sin Cristo se quedó sin Maná el arca se quedó sin Maná ahora le pregunto ¿Por qué tampoco ahí aparece? Es que, es que mire, se lo explico porque algunos dicen que la Biblia se contradice porque ahí dice que solo las tablas del pacto estaban en el arca. Ahora bien le pregunto, ¿por qué tampoco aparecen las varas? Las varas es de figuras del Espíritu Santo. ¿Se quedó la tierra sin el Espíritu Santo por algún tiempo? Sí, porque nuestro Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya porque cuando yo me vaya... Mi Padre les enviará el otro Consolador. Entonces, mientras Él se iba, la tierra estaba sin Espíritu Santo. Pero nunca sin tablas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Entonces, mire usted eh, mire usted toda la planificación de Dios y, y, y ahí nosotros vamos lo quiero llevar a que conozca el nombre conmigo pero que nosotros entendamos cuál es el nombre del Señor y, y le, voy, le voy dejando algunas, algunas cosas así no, no, no dudas sino para que usted piense porque imagínese imagínese que imagínese qué hermoso lo que nosotros podemos ver porque a mí una vez me preguntaron, mire, la Biblia se contradice, porque allá dice que tenía tres cosas, pero aquí dice que solo las, solo las tablas, pero ya entendió por qué solo aparecen las tablas por un tiempo en el arca. Era una profecía de lo que iba a cumplirse en el tiempo de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él va y recupera su posición, y cuando todo se restaure, que la iglesia que está siendo santificada por el Espíritu llegue al cielo con quién vamos a llegar nosotros con el Espíritu Santo entonces en el arca de la presencia va a volver a estar las tablas de la ley porque esas son cósmicas va a estar Cristo Jesús y va a estar el Espíritu Santo amén y le dejo algo para que piense para que lo estudie. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y la gente piensa de un hijo en lo natural. Pero yo quiero que usted piense de un hijo en lo espiritual. Porque le repito, ¿quién engendró a María? ¿Ah? ¿Quién engendró a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti ahí se la dejo y ahí y si el Señor lo permite vamos a seguir el otro martes hoy aquí lo vamos a, lo vamos a dejar porque vamos a hablar de este camino nuevo mire, de este camino nuevo porque ese camino nuevo tiene que ser vivo le pregunto habrá cristiano que ande por un camino que no es vivo A ver, le voy a dar una probadita de lo que vamos a estudiar el otro, el otro martes. Cuando llegaron diez leprosos, donde nuestro Señor Jesús, ellos estaban junto al camino. Pero cuando se presentan delante de nuestro Señor Jesús, Él los manda a que se presenten al sacerdote y dice que mientras iban por el camino, ¿qué pasó? ¿Ah? No, no fueron sanos, la lepra no se sana La lepra se limpia Guárdelo ahí, anótelo Dice que cuando iban por el camino Fueron limpios de la lepra Ah, entonces quiere decir que cuando Nosotros andamos en el camino Nos vamos limpiando de la corrupción de carne El que no anda por ese camino Nuevo y vivo Sigue con los problemas de la carne Amén Vaya, ahí para que tome nota